0: Poppers, ¿cómo están? Bienvenidos este miércoles primero de septiembre al podcast de La Weekly, la newsletter sobre la actualidad global desde los cuatro epicentros informativos de Estados Unidos, Silicon Valley, Hollywood, Washington DC y las Naciones Unidas. Soy Anita Pereira, haciendo periodismo desde San Juan, Argentina, y los protagonistas de La Jornada son Iglesias Evangélicas, Biden y Twitch. En primer lugar vamos a hablar de El Reino, una serie argentina que Netflix estrenó hace un par de semanas, de tipo thriller político, que cuenta la historia de Emilio Vázquez Pena, un pastor evangélico de la Iglesia de la Luz que se presenta a la vicepresidencia de Argentina. Todo hasta que ve cómo su compañero de fórmula fallece en un atentado durante la campaña, lo que lo obliga a optar a la presidencia. El Reino cuenta con las actuaciones de figuras como El Chino Darín, Nancy Duplá, Diego Peretti, Peter Lanzani y Mercedes Morán. Desde su lanzamiento, la serie lidera el top 10 producciones más vistas de Netflix argentina. La historia, que se desarrolla durante toda la etapa previa a las elecciones, pone de relieve el complejo entramado de juegos de poder vinculado a los funcionarios de alto rango, los intereses económicos, extranjeros, estratégicos y con un particular énfasis en esta ficción, religiosos. Sentíamos que este avance de la posverdad, esta tendencia de llevar un debate a lo irracional, a lo emocional, es una característica muy fuerte del siglo XXI, que de pronto han reaparecido las guerras y tensiones religiosas, dijeron sus creadores, el realizador Marcelo Piñeiro y la escritora Claudia Piñeiro, en una entrevista para Telam. Capítulo a capítulo, el espectador se adentra en una oscura maraña de secretos, extorsiones, corrupción, amenazas y crímenes que rodean a la familia del pastor y, por ende, a la Iglesia de la Luz. El estreno de la miniserie desató una gran polémica. Héctor Bonarrico, senador de la provincia de Mendoza y pastor evangélico, dijo al periódico Los Andes que la serie debería ser bajada de Netflix e instó a los fieles a desuscribirse de la plataforma. Bonarrico arremetió en particular contra la dramaturga Claudia Piñeiro, acusándola de ignorar por completo cómo trabaja la iglesia evangélica y de un intencionado intento de estigmatización a los evangélicos. La Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la Argentina, ACIERA, también se hizo eco de la polémica mediante un comunicado que luego retiraron de circulación, aunque antes fue replicado por muchos portales religiosos. En el comunicado, Asira rescataba la labor profesional de los actores, pero responsabilizaba a los creadores de la serie de intentar imponer un conjunto de significados ideológicos a través de productos culturales. También acusaba a Piñeiro de querer crear en el imaginario popular la percepción de que quienes lideran esas comunidades religiosas solo tienen ambiciones de poder o de dinero. Y destacaban la militancia feminista de la guionista durante el debate sobre la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, la IBE, que acabaría siendo aprobada. No es que la narradora lo hace por mero desconocimiento de dichas comunidades. Pareciera ser que el objetivo sería buscar destruir la trayectoria y el testimonio que con mucho esfuerzo han logrado alcanzar socialmente dichas iglesias a través de tantos años, a pesar de haber sido sistemáticamente discriminadas y sus fieles menospreciados y burlados, fue lo que denunciaba el comunicado. Es decir, según Haciera, la maniobra de manipulación psicológica colectiva de Piñeiro respondería a un resentimiento con la Iglesia Evangélica por posicionarse en contra del aborto en un debate público y legislativo que acabó fallando en favor de la IBE que fue aprobada en 2020. Cientos de usuarios en redes sociales se hicieron eco de este comunicado y las declaraciones de Bonarrico tanto para respaldar estas denuncias como para defender la libertad creativa de Piñeiro. La guionista usó su cuenta de Twitter para responder a las acusaciones defendiendo el carácter ficcional de la serie y que la misma no pretende representar a la totalidad del culto evangélico. Nosotros tenemos mucho respeto por el que tiene una fe religiosa, la que sea, y tenemos personajes verdaderamente convencidos de su religiosidad y de su fe, y que actúan bien desde dentro de esos parámetros. Queremos pintar a esta familia que tiene un montón de conflictos, de secretos, de cosas ocultas, oscuras. Hay algunos que están muy comprometidos con la religión, con verdadera fe, y otros que no, que están haciendo su juego, dijo Piñeiro a Telam. Cuando el río suena, agua lleva. Por lo tanto, ¿qué tanto desierto hay en la influencia política de la Iglesia evangélica? En la newsletter les dejo anexados un hilo de Twitter que está bastante currado sobre cómo se ha ido vinculando con los candidatos, qué influencia ha tenido en Latinoamérica, todo a raíz de titulares y eh, artículos anexados que tienen muy buena pinta, la verdad. Así que lo recomiendo mucho. Pero bueno, pasemos al siguiente tema. Vamos a hablar de Biden y de cómo definió la salida de las tropas estadounidenses de Afganistán como un extraordinario éxito un día después de que su administración pusiera el broche final a la guerra más larga en la historia de Estados Unidos. El discurso de Biden fue muy criticado después de haber dejado Afganistán en manos de sus directos rivales, los talibanes, y de haber sufrido la semana pasada un devastador ataque terrorista que se cobró la vida de casi 200 personas, incluidos 13 soldados estadounidenses. Esto sin olvidar la cantidad de equipo, armas, vehículos e incluso aeronaves que los estadounidenses y sus aliados del ejército afgano han dejado por detrás para fortalecer a los talibanes. Los ataques más duros contra la administración de Biden refieren a los ciudadanos estadounidenses que siguen en Afganistán porque no han podido ser evacuados. Menos de 200 según el secretario de Estado, Anthony Blinken. Además de ello, cientos de afganos con visados de residencia permanente en Estados Unidos, quizá miles, han sido incapaces de subirse a un vuelo de evacuación. El Departamento de Estado gestionará la salida de todos ellos desde Doha, Qatar, que es donde se encuentra ahora la misión diplomática de Estados Unidos para Afganistán. Estados Unidos y otro no, otros 97 países llegaron a un acuerdo con los talibanes hace unos días para evacuar a ciudadanos de esas naciones y aliados civiles afganos, más allá de la fecha límite puesta por la Casa Blanca para abandonar Afganistán, que es el 31 de agosto, es decir, ayer. Falta por ver cómo de permisivos son los talibanes a la hora de dejar escapar a más afganos, especialmente con estudios universitarios, si de verdad pretenden reconstruir el país. Finalmente, huelga de streamers potencialmente ciertos streamers tienen previsto abstenerse de emitir en directo en la plataforma de Twitch este miércoles con motivo de hashtag a day of Twitch, que es una huelga organizada para protestar la oleada de campañas de odio y acoso dirigidas contra creadores pequeños. Conocidas como hate raids, se trata de campañas en las que un número indeterminado de usuarios, a veces solo bots programados, abruman el chat de un streamer con mensajes de odio mensajes racistas, homófobos, machistas o simplemente denigrando el contenido que produce. Las hate rights afectan especialmente a los creadores con pocos espectadores y de comunidades marginadas, con lo que la continuidad de las campañas promete acabar apartando a muchos de estos creadores de la plataforma. La protesta pretende que Twitch tome medidas más drásticas sobre estas raids para proteger a sus usuarios. Como siempre, saben que en la newsletter se adjuntan un par de links extra para profundizar en cualquiera de estos titulares y, caso contrario, nos vemos en la próxima edición de la newsletter. Adiós y que tengan linda semana.